0: به نام خدای مهربون سلام به همه رفقا و, و همزبونایی که دارن صدای منو میشنم شما در حال گوش کردن به قسمت هفتم از سری پادکست روایت هفت عادت از پادکست آلفا پلاس هستید. این قسمت به توضیح سومین عادت سازنده‌ای که کتاب برای ما گفته پرداخته میشه. و در و در اسفند ماه 98 تولید و کمی بعد منتشر میشه. طبق براورده ای که انجام شد این سری پادکست یعنی روایت هفتادت به صورت کلی 11 قسمت و با قسمت صفرم مجموعا 12 قسمت داشت. یعنی به جز قسمتی که شما در حال شنیدنش هستید چهار قسمت دیگه هم پیش رو خواهیم داشت امیدوارم که از گوش کردن به این اثر لذت کافی رو ببرید و مطالبی که گفته میشه براتون مفید واقع بشه ما تولید کنندگان از شما انتظار مادی نداریم و پخش و انتشار این اثر از نظر ما نه تنها کاملا خوب و پسندیده است. همینطور حمایت و دلگرمی برای ما محسوب میشه برای اینکه نظرات و پیشنهاداتتون تون با ما درمیون بذاریم یا از زمان پخش نحوه پخش و کارهای آینده ما مطلع بشید میتونید به صفحه اینستاگرام و توییتر ما به آدرس آ plus park یا تلگرام ما به آدرس alpha_cast مراجعه کنید خب. برای استفاده بیشتر از محتوا و مطالب ازتون خواهش میکنم دق دقه ها و نگرانه هاتون رو کناری رها کن لبخند رو به صورت ماهتون بنشونید یادمون نره خنده بر هر درد بیدرمانی دواست بزن بریم بریم سراغ متن کتاب عادت سومی که آقای کاوی میخواد ما فرا بگیریم این عنوان شده، ابتدا امور مهم را در اولویت قرار دهید. اصول مدیریت شخصی یه نقل قول از گوته میاره با این مضمون. هرگز امور مهم را قربانی امور کم اهمیت نکنیم. همونطوری که توی قسمت قبل گفتیم، مدیریت مربوط به خلقت دوم به فیزیکی چیزها و اموره بعد این که شما متوجه شدید که باید پیشرو و با عامل باشید و این پیشرو و عامل بودن با چهار تا ویژگی منحصر به فرد ها. یعنی تخیل، وجدان، خداگاهی و اراده مستقل شکل میگیره و گسترش پیدا و همچنین متوجه شدید که با استفاده از خلقت اول همه چیز و رهبری کردن باید کارهای درست رو انجام بدید الان میخواییم برسیم به نحوه صحیح انجام کارها که همون مدیریت واسه یه گذار شدن عادت سوم باید تا یه حدی روحیه عامل و پیشرو بودن و رهبری رو توی خودمون به وجود بیاریم و پیشرفت بدیم. برای شروع عادت سوام و توضیح اون پرسیدن دو تا سوال از خودمون و جواب صادقانه به اونها میتونه مفید و کمک کننده باشه. اولیش اینکه از گذشته تا به امروز چه کارهایی رو میتونستیم به صورت مسرانه و مستمرانه و متعهدانه انجام بدیم که تاثیر چشمگیری توی زندگی ما داشتن برای من برای مثال ورزش کردن و مدیریت مالی سوال دوم اینه که چه کارهایی رو اگر انجام بدید یا اگر انجام میدید دیگه از این به بعد انجام ندید توی زندگی یا کارتون تاثیر خاصی نداره انواع تأثیر مثبت مثلا سیگار کشیدن یکی از اون عادت ها و کار هاست که توی زندگی تأثیر مثبتی نداره گفتیم که عادت سوم بر اساس ویژگی اراده مستقل ما آدماست اراده مستقل یعنی توانایی تصمیمگیری و انجام قاطع اون تصمیمات و تاثیرگذاری بر آدم ها و اطراف به جای تأثیر پذیری و اجرای پیشرو و حرکت توی مسیر به وسیله تخیل، خداگاهی، وجدان و خلقت اول که از پیش برای خودمون تعیین کردیم. خلقت اول همون هدف و مسیر درست منظوره. در ادامه کتاب توضیح میده که قدرت اراده مستقل نمیشه با خوندن داستان هلن کلر یا داستان ای از این دست متوجه شد و در حقیقت بسیار شگفتانگیز و حیرت ها بره. اما داستان اراده مستقل و مدیریت و موفقیت مربوط به یه سری تلاش های و ملموس که ما را به موفقیت برسونه نیست قدرت و معجزه اراده وقتی آشکار میشه. که ما اون رو در تک تک تصمیمات روزمره و در طول زندگیمون به کار دارندیم قطر, قطر جمع گرد گهی دریا شود این مفهوم رو آقای دارن هاردی توی کتاب اثر مرکب بیشتر و خیلی زیبا توضیح داده و یکی از کتاب‌هایی که ما بعد از این مجموعه امکان روایده برای درک زیبایی این مفهوم یه آزمایش ساده انجام می فرض کنید که برایند تلاش شما در هر روز عدد یک بشه. حالا با بکارگیری عادت سوم یک درصد این برایند افزایش پیدا می کنید. یعنی فرض کنید که شما روزانه برای مثال صد هزار تومن درآمد دارید و با انجام عادت سوم، کمی بهتر بودن یک درصد بهتر بودن در آمدتون روزی یک درصد اضافه بشه روز اول میشه یک و یک سدوم یعنی 101 هزار تومن و با انجام ندادن و به کار نگرفتن اون برایند ما یک درصد کم میشه و به 99 صدوم یعنی 99 هزار تومن میرسه حالا هر دو عدد رو به توان 365 برسونید و ببینید که در پایان یک سال چقدر تفاوت کار و برایند شما خواهد بود در هر دو حالت خب کتاب میگه واژه مدیریت یعنی امور مهم رو در اولویت قرار دادن ولی تصمیم گیری در مورد اینکه امور مهم چه چیزایی هن برمیگرده به رهبری که توی عادت دوم و قسمت قبل توضیح دادیم در ادامه گفته میشه که ما سه نسل از مدیریت زمان رو تا به حال پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر در حال استفاده و تجربه نسل چهارم مدیریت زمان هستیم توی اولین نسل گفته می شد همین که شما تمامی کارها و برنامه هاتون رو لیست کنید کافیه توی نسل دوم مدیریت زمان زماندار شدن به وسیله تقویم و ساعت به اون تو دو لیست ها اضافه شد توی نسل سوم اولویت بندی به اون کارها اضافه شد و در نسل چهار امور رو از دو جهت فوری بودن و مهم بودن بررسی می کنی. و امور و کارها و برنامه ها رو به این شکل به چهار دسته تقسیم می کنی. دسته اول امور مهم و فوری دسته دوم امور مهم و غیر فوری دسته 3 امور غیر مهم و فوری و دسته چهارم امور غیر مهم و غیر فوری برای درک بهتر جواب دادن برای درک بهتر جواب دادن به تلفن در حال زنگ خوردن برای اکثریت که کار فوری به حساب میاد اگر چه تلفن خاص و مهم و ضروری هم نباشد دسته اول امور که مهم و فوری بودن رو ما مشکل و بحران نامگذاری گذاری و باید به اونها واکنش نشون داد اگه ما بیش از اندازه به کارها و مسئله هایی که توی دسته کارهای مهم و فوری قرار می توجه کنیم و برشون وقت بذاریم اون مسائل که همون بحران ها محسوب میشن روز به روز بیشتر و بزرگتر میشن آدمایی که اکثر وقتشون رو درگیر بحران ها هستن برای فرار از این مشکلات بقیه وقتشون رو هم روی دسته چهارم مسائل که مسائل غیر مهم و غیر فوری هستن میذارن و باعث غرق شدن بیشتر خودشون میشن فرض کنید که شما یه ماشینی دارید که رادیاتورش آب کن میکنه تعمیر رادیاتور یا سرریز کردن آب رادیاتور یه کار مهم و غیرفوریه در صورتی که شما این کار را انجام ندید این در آینده تبدیل به یک بحران میشه و به یک کار مهم و فوری تبدیل میشه و هزینه های زیادی رو هم میدست تو بعد از اینکه شما اون هزینه زیاد رو انجام دادید برای فرار از بار روانی اون مشکل و بحران ممکنه حتی یک روز مرخصی بگیرید از سر کارتون تا به استراحت بپردازید آدم‌هایی که پیشرو هستند و عامل و این عادت رو توی خودشون پرورش میدن به محض اینکه از شر بحران ها کارهای مهم و فوری راحت میشان میرند به سمت انجام دادن کارهای مهم و غیر فوری و از انجام دادن کارهای غیر مهم به صورت کلی پرهیز میکنند کارهای مهم و غیر فوری در مسیر رسیدن به اهداف ما هستند و به ما کمک میکنند مثلا شروع کردن یک کار پاره وقت که برای خودمون باشه و کم کم گسترشش بدیم در کنار کار کارمندیم. اینکه ما چطور وقتمون رو بین کارهای مهم و فوری و مهم و غیر فوری اختصاص بدیم و تقسیم کنیم برمگرده به همون تولید و قابلیت تولید و تعادل بین اونها نمیشه بیخیال بحرانها شد و نمیشه بیخیال پیشرفت و اهداف شد پس باید پیش بود و به محض اینکه کارهای مهم و فوریمون تموم شد به کارهای مهم و غیر فوری رسیدگی کنیم. این طوریه که در آینده کارهای مهم و فوری خیلی کم تری خواهیم داشت برای اینکه که ما توی مسیر اهداف و خواستهامون حرکت بکنیم باید به صورت کلی بی خیال کارهایی که غیر مهم هستند بشیم و برای این کار باید شهامت نگفتن داشته باشیم. خب به بیان کتاب مدیریت زندگی به شیوه تأثیر گذار هدف دسته دوم امور یا همون امور مهم و غیرفوری هستن برای رسیدن به این هدف اصول صحیح و منطقی نیازه و اون رسالت شخصی که توی قسمت قبل در موردش حرف زده شد باید مرکز توجه ما باشد. بر همین اساس ما باید روی امور مهم متمرکز بشیم بر چه اساسی رسالت شخصی و همه این کارها رو در چارچوب حفظ تعادل بین قابلیت تولید و تولید انجام بدیم و ارزیابی کنیم سازماندهی کردن و منظم کردن امور داخل ربع دوم نیاز به رعایت 6 عامل معیار یکیش اینکه که انسجام داشته باشه اون کارها و اهدافی که ما دنبال می با رسالت شخصی ما و بین این امور باید یه هماهنگی و یک سوئی وجود داشته باشه بر اساس عرضش هامون دومین عامل و که باید رعایت بشه تعادله حالا منظور چیه؟ یعنی اینکه که حواسمون باشه هیچ وقت سلامتی خانواده، کار رفاقت و اینها رو فدای دیگری نکنی، چون موفقیت در هیچ کدوم شکست در مورد دیگر رو جبران نمیکنه. سه اینکه برنامه ریزی هفتگی داشته باشه. چیزی که در برنامه ریزی ذهن ما رو درگیر میکنه، اینه که با توجه به اصل تولید چطور میشه در یک روز هم به بحث خانواده، هم کار، هم سلامت و هم همه ای اینها با هم رسیدگی کرد جواب اینه که هفته واحد زمانی کاملتر و بهتری برای برنامه ریزیه و تعادل رو باید توی هفته برقرار کرد چهارمین آمل و میار بعد مردمه آدم های اصول مهور که اصول الگواره هاشون رو با قطب نمای وجدان تنظیم می در کنار همه امورشون تمرکز رو بر اثر بخشی و کمک به مردم هم میگذارند. پنج انعتاف پذیری باید اینو بدونیم که برنامه ریزی های ما ارباب ما نیستن بلکه خدمت گذارم ما هستن پس این برنامه ها باید طوری انعطاف پذیر باشند، تا همیشه و در کنار هر اتفاقی مثل ترافیک یا هر چیزی کل زندگی ما را به هم نزنند و قابل جابجایی باشن. شیش قابلیت حمل. برنامه ها باید جایی نوشته بشن که همیشه و در همه جا در دسترس و قابل استفاده باشند. و یادمون نره که همیشه ارزشها، اصول و شعار رسالت شخصیمون هم باید در کنارش باشه. در ادامه آقای در مورد هدف نویسی و برنامه ریزی کردن میگه یکی از بهترین زمانها برای برنامه ریزی دو یا سه ساعت وقت توی جمعه هاست البته کتاب میگه یک شنبه ها که تعطیلی توی ایران جمعه هاست به هر حال اولین کاری که باید انجام بدید اینه که تمام نقش ها و فعالیت هایی که توی زندگی دارید رو مشخص کنید این که ما تمام نقش ها و فعالیت همون رو بنویسیم یعنی چی؟ یعنی شما میتونید در زندگی حالا هم پدر یا مادر باشی هم فرزند پدر و مادرتون هستی هم امو یا امه کسی هستید هم پدر بزرگ کسی هم ورزش می‌کنید و باید باشگاه بدنسازی برید هم رفیقایی دارید که باید بهشون سر بزنید و هاشون صحبت کنید هم مطالعه می‌کنید. و خیلی کارهای دیگه میخواید با همسرتون شام دو نفره داشته باشید اینو توی برنامه ریزی باید نوشت. میخواید با بچهاتون در مورد وضعیت درسی و نیازاشون صحبت کنید اینو باید توی برنامه نوشت یا هر چیز دیگهی که اینطوری باشه همه یه برنامه ها رو جدا جدا بنویسید و بعد هر کدوم رو بر اساس اهمیت در روزها و های هفته بگنجوید مثلا هر شب دو ساعت ورزش دارید چهارشنبه شب شام با همسر و همینطور بقیه یه موارد حالا پیشنهاد میشه که در آخر ماه که در آخر درباره تمام زمانهای برنامه ریزی شده و باقی موندتون یه بررسی نهایی بکنید و در نهایت هر روز صبح قبل از شروع روز یه بار برنامه های اون روز رو به طور کامل بررسی کنید، و ها اصول به اهداف کلی و شعار رسالت شخصیتون رو مرور کنید تا انگیزه بیشتری داشته باشید. مسئله بعدی که کتاب در موردش صحبت میکنه اینه که در وقت و زمان بعضی کارها نباید صرف جویی کرد. مثلا در مورد پسرش میگه که یک روز به این دلیل که برنامه روزش حسابی شلوغ بود، تصمیم گرفت به جای رفتن سر قرار و دیدن دوست دخترش که چندین سال با هم بودن 15 دقیقه با تلفن باهاش صحبت کنه دوست دخترش وقتی این موضوع رو فهمید جوری ناراحت شد که حتی ساعت‌ها وقت گذاشتن و ملاقاتش هم نتونست آرومش کنه و قهر کرد ولی خب حالا بعدا حل شد آقای یه کاوی میگه ربطی نداره اون چیز یا کار قرار با دوست دختر یا پسرمون باشه یا جلسه با کارمندمون یا رسیدگی به ماشینمون برای هر کار و چیزی باید اون قدری که لازمه زمان صرف کرد تا نتیجه مکوس نده و ما بتونیم تأثیر مثبت بر آدم ها و اطرافیانمون رو داشته باشیم پیشنهاد ای که نویسنده به ما برای مدیریت بهتر زمان میده و کارها به دیگران یا تفویض اختیاره. دو نوع تفظیز اختیار داریم. یک آمرانه دو ناظر. در نوع اول فرض کنید که شما کسی رو برای کندن زمین یا هر کاری به کارگری گرفتیم و خیلی مستقیم بهش دستور میدیم که این کار رو بکن یا اونجا رو بکن، اونجا رو نکن. ولی تفویض اختیار ناظر یعنی این که. قبل از شروع کار ما نتایج دلخواهمون رو به فرد مقابل بگیم راه و چاه رو نشونش بدیم و منابع رو در اختیارش قرار بدیم و بعداً بر اساس نتیجه حاصل بهش مزد بدیم یا پاداش یا جریمه رفقا و هم زبونای عزیز به پایان قسمت هفتم از روایت هفت عادت رسیدیم. در این قسمت ما عادت سوم رو توضیح دادیم و همینطور فصل دوم کتاب هم به پایان رسید. خیلی از مواردی که توی این کتاب توضیح داده شده مثل تفویز اختیار ناچارن به اختصار توضیح داده میشه. اما اگر براتون جالب توجهه میتونید در مورد اونها سرچ کنید، بخونید و یاد بگیرید، شاید ما هم در آینده این مطالب رو توی کانال یا شبکه اجتماعی من توضیح دادید. این کسان یه قسمت جداغونه براش درست کردیم. ما تا اینجا سعادت که به پیروزی های شخصی مربوط بودن رو بررسی کردیم و در قسمت های بعدی به پیروزی های امومین میپردازیم. به رسم همیشه آرزوهای دلی کنید برای هم دیگه آرزو میکنم که ثروتمند و پولدار باشید سالم و قوی و خوشحال باشید و همیشه لبخند روی لبتون باشید محبت کنید و محبت ببینید آشق باشید و معشوق و یادتون نره که اجازه بدید رویاها قلقلکتون قلقل بدن هرچی نباشه همه چی از یه رویا شروع شد خدا نگهتون داره برایم